0: que nos hace el favor de seguir. En, estamos haciendo un recorrido a través de presentaciones como estas para, para que reflexionemos como sociedad qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos provocar que suceda. Porque no debemos de esperar a que las cosas se den solas. Pienso que la historia de los pueblos la marca en los pueblos, y bajo esa perspectiva, nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es el alcance que tenemos, si es que queremos, quiero asumir que quienes estamos aquí tenemos dos posiciones, unos que quieren que el presidente López Obrador se vaya, otros que quieren lo contrario, que quieren que continúe, pero vamos a argumentar primero que nada, eh, en lo que va de esta administración, la pobreza extrema ha aumentado de 10.2 de la población a 18.8. Esto quiere decir que en un año y medio, desde que se empieza a dar la métrica pronunciada por la presencia del COVID, la pobreza extrema ha venido aumentando en este país de una manera exponencial. En términos de tiempo, la lucha proporcional que hemos tenido y librado en contra de la pobreza extrema ha tenido una regresión de 35 años. Esto quiere decir que la proporción de pobreza extrema que tenemos hoy es la misma que había hace tres y media décadas. En el país no tiene una medida de su gasto, es decir, los presupuestos de egresos de la Federación en el 2020, en el 2021, en el 2019, 2020 y 2021 no han tenido ni respondido a una métrica. Tan es así que, por ejemplo, la Cepal está promoviendo que un país de América Latina para atacar la pandemia y las comorbilidades que hay dentro de la sociedad tendría que estar destinando el 6% de su Producto Interno Bruto en gasto de salud. México, el año pasado, 2021, destinó el 2.7%, menos de la mitad. En términos de violencia, hemos tenido aumentos tales que las desapariciones forzadas, los asesinatos a periodistas, 54 en lo que va de la administración, nos dan una idea, por ejemplo, de cómo se ha venido dando el, eh, y desenvolviendo el proceso violento en la República Mexicana. Y de ahí nos podemos ir a términos educativos, términos de producción, términos de gobernanza, términos legales, términos de acuerdos internacionales etcétera 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 y nuestro país ha venido degradándose de una manera mucho muy importante y la degradación tiene todo que ver con la concentración del poder en el presidente de la república hasta el punto que ha extinguido fideicomisos dedicados a labores específicas de la sociedad y para la sociedad y se han también hecho que muchas de las organizaciones autónomas han tenido una atracción hacia el presidente de la República. Hablo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y así nos vamos con entidades que en otro tiempo debieran ser autónomas e independientes. Hasta el punto en que en este año, en enero, entró como gobernadora del Banco de México una subsecretaria de Hacienda hoy encargada de la gobernanza de un banco central que tendría que tener una determinación por la soberanía monetaria absolutamente autónoma, totalmente independiente. Esta mujer es una empleada del presidente de la República. Bajo la perspectiva, yo creo que ya sabemos todos la parte que más nos ha dolido de esta administración improvisada, plagada de ocurrencias, con un tremendo egocentrismo en torno al presidente de la república y con una perspectiva que ha desperdiciado mucho dinero, dilapidado mucho dinero y lo más importante pienso ha dilapidado muchísimo el nombre, el crédito, el prestigio de México. México hoy es motivo de escarnio de muchas eh, muchos centros de prensa en otras partes del mundo que hablan de México como un país que está extraviando el rumbo institucional que llevó, digamos, del de 2018 para atrás, con todos los defectos que debemos de entender que ha tenido la gobernanza en México en sexenios anteriores. Que eso lo sabemos, lo vemos, pero en lugar de tener un avance con esta pretendida cuarta transformación, lo que hemos tenido es una regresión. Es el primer planteamiento. ¿Cómo está el país? Ahora. México conoce el proceso de la revocación de mandatos de 1914. Cuando hubo un proceso así en el estado de Yucatán. Mismo que no, pero hay otros antecedentes de revocación de mandato en otros países. No todas las revocaciones de mandato se han hecho en lugares con socialismo enquistado, como los casos que sabemos de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina. No, hay también, ya ha habido procesos ah. de revocación en Estados Unidos o en Suiza, y los procesos revocatorios son lo similar a lo que sería un plebiscito, es decir, una consulta a la plebe, que es parte del derecho romano, para ver si se rectificaba o ratificaba el camino de una forma de gobierno. En el fondo, en el fondo, la revocación de mandato es un acto democrático, que en el caso de México se ha convertido en dos cosas, y aquí es la parte más importante que quiero comunicar. Para los que no queremos a López Obrador en el poder por más tiempo, sabemos hubo un cambio constitucional el año pasado en el 2021 que le dio a la revocación de mandato una forma legal es decir que si de ahí en adelante se proponía la revocación esta procede es decir no es un tema de que haya o no retroactividad en la ley o sea que si el presidente fue nombrado en el 18 y lo revocamos en el 22 no funcionaría porque fue nombrado en el 18 no Aquí el proceso revocatorio es la figura jurídica. Por lo mismo, si en el 2022 nosotros proponemos un esquema de revocación, si éste resultara en rechazar al presidente, tendría un proceso de carácter legal. Es, eso por un lado. Ahora, ¿qué es lo que se está comunicando? Porque las comunicaciones son sutiles y las comunicaciones, y se los digo yo, se pueden provocar desde la oscuridad, debajo de una mesa, en un cuarto apagado, hasta la luz. Pero por lo general, las comunicaciones tendenciosas se hacen en la oscuridad. ¿Y qué es lo que se ha comunicado en la oscuridad? Ah, lo que se ha comunicado en la oscuridad es que si vamos a tratar de revocar el mandato del presidente, vamos a caer en una trampa. ¿Para qué se está diciendo eso? Se está diciendo eso para que los que no queremos a López Obrador no vayamos a votar porque se puede pensar que es una mascarada y caeríamos en una emboscada. Esa es la parte que se le comunica a los que no queremos a López Obrador. ¿Qué se le comunica a los que sí que quieren a López Obrador? Se les dice, vayan a votar porque lo que tenemos que hacer es ratificar a López Obrador porque el señor López Obrador nos está pidiendo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, porque él ya no se pertenece, porque él es el pueblo. Y entonces, los que no queremos a López Obrador, estamos invitados a través de los medios de comunicación a no ir a votar. Los que sí quieren a López Obrador, les van a dar 200 pesos, una naranjada y un sándwich, y los van a llevar a votar. ¿Para qué? para que se vea que López Obrador es querido. Es querido porque los que lo quieren fueron a votar y es querido porque los que no quieren fueron convencidos de que no fueran a votar. Fíjense lo perverso de todo esto. Yo caí en la trampa de pensar que la revocación de mandato era algo a donde no teníamos que acudir. Pero hoy me doy cuenta que me estaban manipulando el pensamiento para hacerme ver que como era una trampa, no valía la pena ni siquiera atender al llamado. Pero, reflexionemos, tenemos que ir porque hoy el Instituto Nacional Electoral sigue siendo ciudadano, es decir, el Instituto Nacional Electoral tiene un presidente ciudadano, consejero, y consejeros electorales, ciudadanos que representan a la certidumbre, de un proceso electoral cualquiera que este sea. Tan es así que cuando fue el 18, ganó López Obrador y se podría haber pensado tal vez que el Instituto Nacional Electoral hubiera querido todo menos que hubiera ganado quien acabó ganando. ¿Por qué ganó? Porque se llevó más votos que los demás. Punto y se acabó, como debe de ser en cualquier elección. Si no vamos a votar en este proceso revocatorio, pudiera ser la última vez que tengamos un Instituto Electoral Ciudadano en las próximas décadas, porque dentro de lo que ha querido jalar el presidente hacia su poder, el Instituto Nacional Electoral es el siguiente objetivo. Pero hoy que todavía el Instituto Nacional Electoral es parte de lo que tiene que responder con verdad, con certidumbre a la ciudadanía, todavía es nuestro. Si en este momento hiciéramos un proceso revocatorio en Venezuela, el, la instancia electoral estaría, estaría gobernada por Nicolás Maduro. En el caso de México, si es que vamos al proceso revocatorio el 10 de abril, el Instituto Nacional Electoral será regido por ciudadanos. Es una oportunidad. Y un tercer punto que se me hace muy importante, que yo pienso que es la médula de todo este asunto. ¿Quién puede ganar el proceso revocatorio y es muy sencillo el que tenga la mayoría de votos si nosotros hacemos una campaña entre nosotros para que lo, el momento en que venga el proceso revocatorio el 10 de abril todos salgamos a votar para votar Andrés Manuel López Obrador y somos mayoría ganaremos y no habrá poder dentro de la federación que se resista a un resultado, porque habrá observadores internacionales, querámoslo o no, porque estamos metidos en un tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá, en donde hay observadores de planta, en todos los órdenes, comerciales, políticos, legales, etcétera, Todo, por supuesto sociales, en ello tendríamos la gran oportunidad de llevar este proceso hasta una victoria que nos diera la posibilidad de que el presidente se fuera. Pero tenemos que salir a votar bajo la idea de que no estamos entrando en una trampa, estamos entrando en un proceso electoral en donde están convocados los que quieren que se quede y estamos disuadidos los que quieren que se vaya. Y lo que tenemos que hacer es convocar a los que queremos que se vaya para que entonces seamos más que los que están convocados para lo contrario es tanto como si yo te doy en este momento un billete de la lotería ganador y tú me lo rechazas y me dices no gracias porque es una trampa y es un billete ganador pero tú dices no porque es una trampa no es una trampa porque tu voto en contra de lo tu voto en contra de que siga al frente López Obrador, va a contar. Y si los que vamos somos más que los que van para lo contrario, vamos a ganar. Ahora, hay un tercer escenario. Pensemos que ganamos. Y que al día siguiente del proceso revocatorio sale el resultado. Lorenzo Córdoba dice, de acuerdo a los resultados del PREP, de las 180 y tantas mil casillas electorales y después de haber hecho un recuento por estado y por distrito se llega a la conclusión de que el 63% de quienes fueron a votar votaron a favor de la revocación o sea que a partir de x fecha el presidente de la república dejará de ser presidente y entonces el argumento es y si se va López Obrador llegará alguien peor ¿Qué pudiera ser? Eh, bueno, en primer lugar, Adán López, el secretario de Gobernación, o una convocatoria del Congreso mexicano para llevar un proceso electoral en el que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, este, Ricardo Monreal, este, Mario Delgado, quien tú quieras, pudiera aspirar a la presidencia. Y entonces ya no sería López Obrador, sería otro. Y eso es malo o es bueno. Bueno, yo te voy a decir que una guerra se gana con el resultado sucesivo de las batallas. Y si en la primera batalla de esta guerra vences al rey del ajedrez, es muy probable que el tablero esté en tu control y que una vez desmoronado el rey, todo el tablero de los que son su color, vamos a pensar, fichas morenas, todas se irían cayendo sucesivamente, porque Morena no es un partido político, es un grupo fanático, y la diferencia entre un partido político y un grupo fanático es que un partido político tiene reglas institucionales bajo ideologías, y un grupo fanático tiene un líder y fanáticos, y en el momento que no hay el líder, los fanáticos se ponchan, se desinflan. Por eso, Hugo Chávez hizo la convocatoria para darle fuerza a Maduro cuando le dijeron, Hugo, te vas a morir. Y entonces Hugo dijo, para que esto siga adelante, yo le voy a dar el aire que tengo, se lo voy a pasar a Maduro para que Maduro sea la figura, una vez que yo me vaya. Que es la herencia política que acaba de hacer... Andrés Manuel López Obrador, por dos razones, porque si nosotros logramos convencer del de proceso revocatorio, sería revocado, o por otra razón, que por razones de salud, tengo muy buenas fuentes de información que me hablan que el presidente no tiene buenas condiciones de salud y que pudiera en algún momento, antes del 2024, morir. Dicho sea todo este escenario, yo lo que quiero apelar ante todos ustedes es aquel que le rezaba a Dios y le decía, Dios mío, no me ha ido bien, se me inundó mi rancho y tú no me ayudaste. Y Dios te dice, yo te mandé tres balsas y no te subiste a ninguna. Es que yo esperaba que tú me salvaras, no es que yo te mandé las balsas. Era la forma que yo esperaba que tú te salvaras. No que te salvara Dios, sino que te salvaras tú. Si la revocación de mandato la vemos como una balsa y no nos subimos esperando que venga una solución celestial, no lo vamos a tener. Pero creo que si hay una solución, intermediaria de lo celestial sería el 10 de abril y entonces tenemos que aprovechar esa coyuntura créanme hay un hay toda una campaña de n número de comunicadores para decir incluso irracionalmente que no vayamos a la revocación porque no es un mecanismo que funcionaría, porque tendría A, B, C, D, E, F, G, sucesiones de problemas, de procesos, que llevarían a un escenario peor, empezando por la trampa, y acabando con alguien que fuera peor que López Obrador. Pero todo eso, o sea, no podemos prever en un movimiento de la A a la F, tenemos que ir por la A, después vendrá la B, y luego las demás. Pero imaginemos hoy, 28, que mañana, después de haber votado el día de hoy, ya no hay López Obrador. Porque se manejarían los medios a ocho columnas. López Obrador fue vencido en el proceso revocatorio. Le salió el tiro por la culata. Se acabó el asunto para López Obrador. Y él lo sabe. Y saben ustedes por qué lo sabe. Lo sabe porque todos los errores cometidos en estos tres años, él los ha convertido en virtudes, pero en términos de la realidad, la gente hoy en México vive peor que hace tres años. Y si vive peor que hace tres años, el solo hecho de que se sepa que en el proceso revocatorio hubo para él una derrota, era una victoria para evitar que este país se aviente otros tres años, hasta el 2024, de un hombre que si sigue como va, para el 2024, vamos a recoger de México solamente las cenizas. Yo les pido a todos que hagamos un acto de conciencia. De verdad. Y les voy a decir por qué. Porque los mexicanos no creemos en la democracia. Los mexicanos hemos estado históricamente acostumbrados a que la democracia la manejan los que gobiernan. Y nosotros nos sentimos súbditos del gobernante. Cuando el gobernante es súbdito de nosotros, pregúntenle a los daneses qué piensan de la primer ministro de su país cuando se equivocan cualquier cosa. La tumban en ocho horas pregúntenle a los islandeses qué sucedió cuando vino un proceso pequeño de fraude de su primer ministro, lo tumbaron en tres horas pregúntenle a México si podemos tumbar a un dictador y te dirán, será imposible lo último que hicimos nos tardamos 34 años con Porfirio Díaz no creemos en los procesos democráticos nada más voy a terminar que me quedan tres minutos con una anécdota que yo viví en el año 2000. Yo venía, como todos, de un siglo XX que terminaba. Y durante toda mi vida de periodista y mi vida de hijo de periodista, estaba yo acostumbrado al ejercicio del poder de un partido político, el PRI. ¿Qué pensaba yo? Que era imposible que ganara otro partido político. Y no porque no lo quisiera, sino porque pensaba que era imposible. Y de repente ganó por ahí un gobernador en Baja California, Ernesto Rufo Apple, Primer gobernador del PAN en la historia de este país. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? Pero sucedió. Y luego llega el 2000 y caíte a la una y media de la tarde, me llevaron al centro de control del INE y un calculista del INE me dijo, Pedro, en este momento la tendencia que tiene, hace que Para la noche el presidente de México sea Vicente Fox Quesada. Le dije, no es cierto. me dijo, sí es cierto. Nada lo podrá revertir. Nada. No porque fuera yo panista, ¿eh? Sino porque en realidad estaba yo feliz porque el proceso democrático funcionaba. A las once y media de la noche, Ernesto Cedillo anunciaba que el sistema había otorgado a Vicente Fox el triunfo y dejó en la sala de juntas de la presidencia, a todo el PRI, a todo el Comité Ejecutivo Nacional, que le estaba exigiendo que desconociera los resultados del triunfo de Vicente Fox. Él los entretuvo, y ya tenía un video en donde reconocía el éxito y lo mandaron. A mí me dijeron, Pedro, no entres al aire porque va a entrar Cedillo. Entró Cedillo y dijo, señoras, señores, acabo de llegar a la conclusión por los resultados que el ganador de estas elecciones es el Partido Acción Nacional con Vicente Fox Quesada. ¿Qué ganó? La voz de la gente. ¿Qué puede pasar el día 11 de abril? Que puede haber un Lorenzo Córdoba que diga, señoras, señores, producto de la participación de X número de millones de mexicanos, se ha tomado la decisión del pueblo de revocarle el mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero lo primero que tenemos que hacer es creerlo. Porque si pensamos que es una trampa, caeremos en la trampa al no asistir. Y esto es lo más importante que les quiero decir. No hay peor democracia que aquella que no se ejerce. Y nosotros, al no asistir, estamos haciendo la peor práctica de la democracia porque el presidente hará que lo ejerza el que él quiera, y no lo, lo que nosotros queramos. Y ahí creo que ustedes, todos nosotros, tenemos que reflexionarlo. No dejemos que esa balsa se nos vaya, porque no tendremos entonces perdón de Dios. Y muchas gracias. Gracias, Maggie. Gracias, Marco Antonio. Gracias, Gilberto. Está cerrada, Maggie. Está cerrada.
1: Ah, gracias, muchas gracias, Pedro. Eh, ahorita pasamos entonces con, con nuestro líder, Gilberto, y después las preguntas, si son tan amables. Gilberto, por favor, gracias.
2: Muchas gracias, Margarita. Un saludo a toda la audiencia y un placer, pues esta organización que Margarita ha hecho fuertemente en el Estado de Puebla, un trabajo incansable y pues también siempre un gran gusto y un agrado compartir los micrófonos con alguien a quien considero mi hermano, Pedro Ferriz. Pedro nos ha dejado bien claro el qué. O sea, creo que muchas de las dudas conceptuales que tenemos los mexicanos alrededor de una herramienta que por primera vez se va a usar en México, es lógico que genere una resistencia al campo. Pero en ese sentido tenemos que tener claro que nos quedan 73 días y a mí me toca platicar un poco la intención y la acción eh, con la que estamos queriendo organizarnos. Eh, yo tuve una vida muy larga de empleado ejecutivo y, y, y una cosa que, que hace unos momentos platicaba Pedro, de, del riesgo de no arriesgar. Hay una situación que se llama teoría de juegos, en que mucha gente piensa que porque se queda detenido... Eh, eh, no corre riesgos, ¿no? También cuando te quedas totalmente parado, estás corriendo un riesgo. Y en el caso de las decisiones por miles que me tocó tomar, era cuando ya tenías claro que tú tenías un empleado que no daba el desempeño que tú requerías y que por lo tanto ese barco iba a terminar en un problema. Nunca te cuestionabas qué podría pasar después, porque tú ya estaba cierto de que esa persona que estaba en ese momento estaba dañando pues a una comunidad, a todo un grupo de gentes. Y entonces tomabas el riesgo de que la persona que viniera, bueno, pues apostando clora, claramente a un círculo virtuoso. Yo hablo muy seguido del tema del círculo virtuoso en, en, en materia de que esta revocación no es nueva, porque en 1917 en la Constitución se estableció un artículo que desafortunadamente quedó en un globo de aire. Es el artículo 39 constitucional. Y si nos remontamos más atrás, lo encontramos en 1813, en Los sentimientos a la nación de José María Morelos y Pavón, cuando dijo que el poder de imana o emana del pueblo se origina esencialmente para el servicio del pueblo. En 1857 y en 1917 se le agregó una parte más. En todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de modificar y alterar el gobierno para su beneficio. Hoy se ve realizado con 100 años de rezago la llegada de la revocación de mandato. Y digo 100 años con respecto a Estados Unidos, porque esto nació en 1848 en Berna, Suiza. Entonces, la historia aquí no se lo inventó Morena ni se lo inventó Nicolás Maduro. Es claro, nuestros hermanos chilenos. Revocaron el mandato de Augusto Pinochet y lo revocaron con una pregunta que había que contestar que no, lo cual psicológicamente dificulta. Cuando tú te enfrentas a una pregunta, lo natural es contestar el sí. Bueno, pues hay toda una película en Netflix que documenta esa historia de cómo se genera en el pueblo chileno una manera de simpatizar con el no, porque la pregunta que había que contestar es el actual presidente constitucional de la República de Chile, el señor general, el excelentísimo Augusto Pinochet, ¿quieres que continúe en el cargo? Y la respuesta a veces más natural es el sí. Sin embargo, ellos hicieron toda una campaña y sacaron a Augusto Pinochet. Afortunadamente, con un instituto electoral bastante independiente, pero fue un tsunami ciudadano el que tumbó a Augusto Pinochet. ¿Por qué sentimos confianza que no es una, un tiro al aire, que no es un tiro al cielo? El resultado de junio 6: el resultado de junio 6 nos dice que en la elección federal, en los señores alrededor de López, llámese Morena, el PT y el Verde, lograron 19.3 millones de votos. Y en cambio, la suma del PRI, PAN, PRD por separado en coalición, más el Movimiento Ciudadano, lograron 24.5. Es decir, la mayoría de mexicanos que fueron a votar en junio 6 le dieron la espalda a las instituciones que representan al señor López. López lo supo. Y al saberlo, lo que hace es retrasar la ley secundaria de la revocación de mandato que él había creado en su narcisismo cuando estaba en la cima en el año 2019. O se sentía en la cima. Ya estaba cayendo el crecimiento económico a menos punto tres. Sin embargo, López, en ese proceso psicopatológico que tiene, sentía que las tenía todas con él. Sin embargo, fueron 22 meses de retraso para que saliera la ley de revocación y fue por una sentencia del Tribunal Federal Electoral. La gente pregunta, ¿es que este es un juguete de López? Pues no terminó convirtiéndose en un juguete de López toda vez que no apareció en la boleta electoral de junio 6, que era la pretensión original de López. Y había una segunda en la agenda del Foro de Sao Paulo. tomar al INE en el 2021. Tampoco se le hizo por el coronavirus, por una serie de problemáticas. Entonces, cualquier mexicano debe saber que hay una mayoría de mexicanos, a pesar de la compra de votos, a pesar de los programas clientelares, a pesar del apoyo de algunos cárteles del crimen organizado, a pesar de las trampas que son capaces de hacer la gente de Morena o del PT, que la verdad es que los mexicanos demostraron en la urna secreta, poniendo el voto, que las encuestas eran verdaderamente manipuladas o estaban exagerando porque siempre las encuestas tienen un cliente. Las encuestas no salen en forma natural, normalmente tienen un cliente. Entonces, ante ese, ante ese escenario, los mexicanos vamos a enfrentar el 10 de abril, ¿qué? ¿Una casilla? en la que por ley debería de haber el número mismo de casillas que hay en una elección presidencial, nos vamos a topar con una sola boleta electoral que dice que puedes contestar el que le has perdido la confianza a López y que se debe de ir. Y que en este momento se encuentra vigente una segunda parte de respuesta que dice que quieres que continúe. Situación que un ministro de la Suprema Corte está proponiendo un proyecto para que quede la pregunta más sencilla. Olvidémonos, ojalá que pase, pero no tenemos por qué detenernos. Como cuando nosotros en el asunto de las firmas, porque ese fue otro punto muy relevante de la ley federal de revocación, que originalmente la quería pedir el presidente. Y lo que logró en el Senado en una trifulca grande que duró hasta la madrugada fue que los únicos que podían pedir que se diera el evento de revocación, era el 3% de la lista nominal, 2.8 millones de mexicanos. Que si hubo más firmas de muertos y de apócrifos y de prisioneros, ya ese es tema pasado. El 10 de abril vamos a enfrentar una urna, una boleta electoral, y como lo dejó entrever entre líneas Pedro, no hay peor lucha que la que no se hace. Y si, como dice el arte de la guerra de Sun Tzu, si tú crees que vas a perder una batalla, ya la perdiste, ni te metes. ¿Qué hace López? López empieza a orquestar un proceso para disuadir el voto. Y empieza con un proceso de empujar las denuncias contra Ricardo Anaya, contra García Cabeza de Vaca, a ofrecerle premios a Claudia Pavlovich, a Quirino Ordaz del PRI, y a nivel cupular, los partidos de oposición, y ya no lo digo nada más yo, lo dijo el propio presidente ayer, 27 de enero, cuando dice que los ve muy callados me menciona diciendo que hasta yo los veo cooptados. No fue la palabra que usé. Parece que hay un pacto. Sin embargo, no es lo mismo con los simpatizantes de esos partidos, que claro que son auténticamente oposición. No son gente que quiera negociar. Y en ese sentido, amigos, el llamado es histórico. Y ahora sí, ¿qué estamos haciendo? Somos una organización ciudadana. Y aquí que te llames frena o no te llames frena, etcétera, no es lo relevante. Lo relevante es hablarnos como mexicanos y saber que tenemos una oportunidad de oro porque nadie te puede garantizar que el INE sobreviva este año. Ya no digo para el 2024, este año, porque el 2023 cambian cuatro consejeros electorales y el ejemplo que nos daba Pedro del Banco de México pues es muy claro de la influencia que López tiene para poner gente de su de sus mismas piezas de ajedrez. Evidentemente, los cuatro nuevos consejeros en el 2023, todo van a ser menos auténticamente representantes de los ciudadanos. Ante ese escenario que enmudece a la gente que promueve el no ir a votar, siempre quedan en un ridículo porque ninguno de ellos se puede garantizar que vamos a tener INE y que es ingenuo e incluso Lo relevante es hablarnos 2024 y saber en pleno que... enero del 2022. El Plan Patriota es como le hemos llamado y lo que intenta es buscar a todos los mexicanos para decirle, oye, si tú fuiste a votar el pasado junio 6, hace apenas siete meses, podrás dedicarle a tu país unos minutos a usar esta herramienta democrática que te empodera a ti como ciudadano para decir que la gente, que no queremos que continúe esta agenda del socialismo del siglo XXI, que no queremos este ataque frontal a la fe religiosa como es ahorita las sentencias que ya les dieron a seis prelados de la iglesia católica promovido por una denuncia de Morena contra el cardenal Sandoval Iñiguez, Aguiar Retes, Ángel Espinoza de, de los Monteros. Estamos viendo cosas que nosotros ya veíamos en lo que era una agenda bolivariana. Vimos deshilar al ejército de bolivariano en Avenida Reforma. Vimos la presencia de Díaz Canel casi haciendo el grito de independencia, un dictador asesino, el mandarle el avión a traer Evo Morales, y así podríamos platicar también de la bala de Daniel Ortega. México se trata de convertir en una parte de este bloque socialista de Latinoamérica más que apostar a una potencia que pudiera ser México con todos los recursos y talento. Esa es la pregunta que se debe hacer un mexicano. Más allá de escuchar opiniones, versiones, es bueno, pero finalmente la convicción de tu persona es la que tiene que contestar. ¿Quiero heredarle esto a mis hijos? Esto es lo que quiero que vivan los siguientes años, porque todos sabemos que una vez que se enquista la dictadura, se vuelven generaciones para poderla resolver. Lo nuestro es el fuego nuevo. Y te voy a platicar qué es el fuego nuevo. Déjame ver si puedo traer,
0: si me permiten, un segundo. Con muchísimo respeto a los ateos,
2: agnósticos, judíos, que somos, como lo hemos dicho, mexicanos primero que todo, y que hombro con hombro nos unimos para tratar de salvar al país. Hay una eh, ceremonia que los, que los que profesamos la fe católica le, le damos mucho valor. Se llama la ceremonia del fuego nuevo, que por cierto, abril 10 es día domingo de Ramos. Ya nos manda una señal, es la entrada de un cambio de era por completo a México en el caso de Jerusalén. Bueno, en la, en la semana pas de Pascua, eh, un, los sacerdotes, los párrocos, hacen una ceremonia y encienden un sirio como este. Claro, mucho más grande, ¿no? Mucho más grande que este. Y lo que hace el sacerdote, después del ceremonial y bendecir el sirio, es que pasa lo que él le llama fuego nuevo a los sirios que están... A, a su alrededor. Llega un momento en que esa persona que prende su sirio para que se, digamos, se contamine de esa bendición, porque a lo mejor la palabra contaminar no es la más adecuada, a su vez a los que están a su alrededor pasa ese fuego. De tal manera que llega un momento en que toda la comunidad se enciende como una flama de esperanza. Eh, y se le considera la ceremonia del fuego nuevo. La llegada del espíritu a todos, los, a todos los que están alrededor. Y de una, de varias flamas de esperanza, se corre en toda una comunidad. Eso es el plan patriótico. Tú que me estás escuchando, no, tiene, no hay jerarquías aquí. Tú eres el líder en tu colonia, en tu comunidad, en tu familia, en tu cuadra y puedes formar un comité patriota. Le llamamos comité patriota porque su objetivo es movilizar a los mexicanos el próximo 10 de abril. Que nadie se quede sin participar. Si alguien todavía confía, en que, o le gusta, o simpatiza con que sigamos con niños que sufren la falta de medicamentos contra el cáncer, o que hay un problema gravísimo de abastecimiento de medicinas, que hay una total irresponsabilidad en las decisiones económicas que están haciendo que caiga el empleo, el, el sacar por completo del panorama las energías limpias y sustentables, el abrazo a los cárteles del crimen organizado, bueno, pues yo siento compasión de esa persona que puede simpatizar con un, una gestión como la de López. Pero lo que no se vale es que los que sabemos que ese rumbo no es el adecuado para la tierra de nuestras familias, llevemos el fuego nuevo a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nosotros no somos partido ni pretendemos ser un partido político. Nosotros finalmente somos ciudadanos que trabajamos, pagamos impuestos y no nos gusta el rumbo que está tomando México en mayoría. Y lo peor que podemos hacer... Es esta, esta pregunta a nosotros mismos.
0: ¿Quién gana
2: si yo me quedo en mi casa? ¿Quién gana? ¿Quién se sale con la suya si yo me quedo en mi casa? ¿Quién es el beneficiado de estas voces que te invitan a quedarte en un sillón, viendo pasar la historia sin ser protagonista y convirtiéndote en un vil espectador? Tú te lo vas a responder. Gana López. Y el escenario extremo sería que López, el 11 de abril, dijera que no hay ningún mexicano que se oponga a su gestión y que, por lo tanto, le va a dar una alta velocidad a tomar las decisiones necesarias para que México se convierta ya en un, una república bolivariana. Una nueva constitución, la toma del INE por pensar que son corruptos y poco austeros, la toma de las Afores, como fueron tomados los fideicomisos, que no se dijo ni agua va, simplemente es una emergencia nacional, necesito tu dinero y hoy requieres apoyar al pueblo, el recorte de las pensiones, la aplicación del impuesto sobre la renta a las pensiones, y vendrá un escenario que simplemente es una continuación de lo que hemos vivido los últimos tres años. Los cárteles del crimen organizado recibiendo los abrazos mientras van tomando más y más tierras y hasta una aparente complicidad que ya Estados Unidos está señalando con el narcotráfico internacional. Somos mayoría los buenos. El problema es que López lo sabe. Y entonces, ¿qué está haciendo? Divide y vencerás. Y entonces le hizo saber a Félix Salgado Macedonio, a Mario Delgado y a la gente que está conectada con la cúpula con la que él pactó, que invite a la gente a quedarse en su casa. ¿Qué acción tan antidemocrática? No dudo que algunos, por un capricho personal o intereses personales, económicos o de posición política en el futuro, puedan estar cayendo en esas redes, de hacer sentir que la verdadera trampa, Pedro lo dijo con todas sus letras, es que te quedes de espectador y no presentes tu repudio, si es que lo tienes, a esta gestión que ha hecho López. El Plan Patriota es una apuesta a todos los líderes de México. No es de una persona, no es de mil personas, no es Margarita en Puebla, no es Gilberto Lozano en Monterrey. No, es que todos los mexicanos tomemos la parte que nos corresponde y hagamos una defensa propia de nuestras familias. Y que contagiemos a más gente verdaderamente para que tome la decisión de votar en función de sus convicciones y no en una manipulación orquestada por el propio López para disuadir que la gente se presente en las urnas. No hay mejor escenario para López. Le cae como anillo al dedo lo que pueda estar logrando Luis Carlos Ugal, el otro, el otro, el otro gritando que te quedes en tu casa eh, vean ustedes lo contradictorio haciendo pensar que vas a caer en una trampa cuando el tema de la reelección ni siquiera está en la constitución pero si López sale con una gran votos a su favor estoy seguro que pronto vamos a hablar de reelección o de decisión vicepresidencial vamos a estar hablando de una nueva constitución de un México convertido en Venezuela del norte y eso será porque alguna gente se dejó llevar por estas voces de las sirenas que le están haciendo el juego realmente a López Obrador. El plan patriota es eso. Es que todos los mexicanos, a pesar de que López le ha detenido los recursos al INE, porque desde el primero de, de enero de este año debió haber habido ya una campaña de difusión. Así no lo hicieron saber y va a tener que empezar probablemente hasta el 1, 2 o 3 de febrero la campaña del INE, porque el INE es el único que puede contratar radio y televisión para saber, hacerle saber a los mexicanos que va a haber una urna, que va a haber una casilla, una urna, y que en esa urna habrá una sola boleta electoral, una sola. No son 20 cajitas, es una sola. Y que hay que cruzar con claridad lo que tu corazón y tu mente te dice que hay que hacer por tu familia. ¿Cómo le vas a quitar ese derecho a los mexicanos? ¿Cómo puede alguien hasta dedicar dinero a hacer videos anónimos y pagar a conferencistas para que te inviten a lo contrario? Es, es increíble lo que ha logrado López para buscar divide y vencerás. La mejor estrategia de López es dividir a la gente que se opone y que deje contaminados, confundidos y completamente en ignorancia total a los mexicanos que lo que queremos es que López no continúe. El Comité Patriota lo puedes iniciar tú, es tu grupo de WhatsApp, y en ese grupo de WhatsApp de contactos familiares y amigos lo puedes hacer crecer. Es una red de ciudadanos donde no hay jerarquías, lo que hay es una comunicación entre nosotros de saber que haber levantado unos globos en la plaza les, les, les sirvió a Toluca, de que fueron casa por casa a volantear, les sirvió a Hermosillo, y que en Monterrey una caravana les hizo ayuda. Para eso sirve el estar en un proceso dentro de lo que se cabe organizado, pero nosotros no somos partido político, no tenemos recursos, y si bien vamos a solicitar apoyo financiero para pequeñas cosas como volantes, como mantas, todo lo que está dentro del Estado de Derecho, hacerlo en el Comité Patriótico. Tu creatividad, amigo, que me estás escuchando, es ilimitada. No dependas de nadie. Aquí no se trata de tener ideas geniales, porque la idea genial no vale lo que vale una acción humilde en la vida real. La otra se queda en un cajón de los sueños y no funciona. Y aquí la pregunta con la que termino para que entremos a las preguntas que hay y preguntas y, y, y aclaraciones. Es decirte que dentro de 10 años, 20 años. Cuando tú te preguntes qué hiciste el 10 de abril. Nadie se va a acordar que un comentarista o que un editorialista, un intelectual, un experto, diputado, un expresidente del IFE te dijo que no fueras. De lo que se van a acordar tu familia y tus hijos es de lo que tú decidiste en convicción, en corazón y en cabeza. Esa, esa es la gran pregunta que nos vamos a llevar los mexicanos. ¿Qué hice yo el 10 de abril? ¿Qué hice yo el 10 de abril? Porque no se me está permitido quejarme sin haber ejercido el derecho que tengo de haber echado fuera a este señor. No cabe en la cabeza que alguien pueda estarse desgarrando las vestiduras a diario, quejándose a diario, exhibiendo a diario las corruptelas, los robos, los desatinos, el ridículo mundial que hace este gobierno y que te proponga que te quedes en tu casa. Eso es corrupción intelectual y una corrupción moral no necesariamente porque reciben dinero algunos de ellos reciben seguramente línea y en esa línea es tú no puedes pasar la frontera entre criticar a López pero pedir que se vaya ya no eso no está permitido porque si no no vas a recibir el patrocinio para tu revista no te vamos a dar chance cuando haya curules o no te vamos a dar este puesto en el 2024, o no te vamos a enviar de embajador a Barcelona o a España. Véanse los premios que les dieron por haber entregado el estado de Sinaloa y Sonora a Morena. Ahí están premiados los dos gobernadores cuando eran de un partido disque de oposición. Dios los bendiga y abierto a las preguntas.
1: Marco. Si quieres hacer las preguntas, porfa, tu micrófono está cerrado, Marco.
0: Sí. Buenas noches, Pedro. Buenas
2: noches. Por sí. bueno, aquí tengo una pregunta, pero se me está diciendo demasiado.
0: Pregunta de José Pena Rivera.
2: Los cambios realizados militarizando al país, ¿a quién podemos ir restaurando? como debe ser al interino
0: o hasta el 2024. Adelante, bueno, Pedro, si quieres contestar. De definitivamente, ahí hay un Doppler, este, alguien trae dos aparatos cerca. Yo creo que Marco tienes junto el de Manuel. No, 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 no podemos esperarnos al 2024. Eh, yo sé que hay muchas variables de muchos de los cambios que se han hecho en esta administración, entre ellos la militarización, que pudieran tener una serie de de respuestas concatenadas que a lo mejor en un principio no serían agradables para la sociedad, pero estoy absolutamente convencido de que este proceso de revocación de mandato con todas las consecuencias que pudiera arrastrar, las que sean ¿eh? Pónganme el escenario que sea, es preferible desmoronar a la figura central de Morena, que es el presidente, y después hablamos de los siguientes problemas. Pero no debemos de ponernos escenarios, porque es tanto como buscar la justificación para, para pretender que es mejor que termine este hombre su mandato hasta el 2024. Y eso, pienso que es un proceso desleal. ...al país. Porque lo más pernicioso que puede haber de todo, del escenario que me pongan, es que este hombre quede en el poder hasta el primero de diciembre del 2024. Sería desastroso para el país. Porque en el momento en que lo revoquemos, podemos hablar con los militares, podemos hablar con los empresarios, podemos hablar con la oposición, podemos hablar con, 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 con los vecinos... Vamos a hablar con todo mundo y podríamos empezar un camino de reestructura que si nos esperamos hasta el 24, tal vez la reestructura sería la destrucción total para después volver a construir, porque no quedaría absolutamente nada. Imaginen ustedes este escenario. ¿Qué consecuencias podría tener Cuba si se acabara el castrismo? Bueno, esa pregunta se le hace hoy el cubano en el 2022 pero se la pudo haber hecho en 1965, ¿eh? Y todas las consecuencias que pudieran haber haber habido del 65 a la fecha ya estarían resueltas. Y hoy el cubano sigue hablando del fidelismo porque no se ha hecho una pregunta fundamental, ¿qué hacemos sin Fidel o sin su sombra? Aquí se les voy a hacer igual, ¿qué hacemos sin López Obrador? Ah, hay muchas cosas, ¿eh? Muchas, buenas y malas, pero es mucho mejor las buenas y las malas sin Andrés Manuel que con Andrés Manuel en el escenario que me ponga, el que sea. A, a mí me gustaría hacer un comentario para que no
2: quede una idea. De acuerdo a la Constitución, el presidente que toma el lugar de López inmediatamente es un presidente llamado interino, porque solo va a estar 30 días máximo. No quiere decir que se quede 30 días, máximo. Y la persona que el Congreso de la Unión propone se llama presidente sustituto y tiene todos los poderes de un presidente. Yo inclusive apuesto que revocado el mandato de López, como bien lo dice Pedro, los empresarios, toda la gente que no ha sido escuchada, va a darle audiencia a ese presidente sustituto. No tengo duda, porque él sabe que viene porque acaban de sacar por la puerta de atrás al anterior. Así sea de Moreno.
0: Sí, claro.
1: Gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta para Gilberto. Eh, la, muchos se preguntan, conociendo cómo es López Necio y demás, eh, si después del proceso de revocación se gana el que se vaya y no se quiere ir, hay que, que aplicar. Muy bien.
2: No es que se quiera o no quiera ir la Constitución es muy clara, él deja de ser el presidente, podrá llevar gallinas y podrá llevar tamales y hacer una protesta y tomar el, el zócalo, tomar la Avenida reforma, todos son consecuencias menores que estar teniendo un incremento de deuda de 88 millones de pesos por hora. No, aquí el TRIFE, el INE, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial de la Federación y hasta el mismo ejército están obligados a legitimar al presidente que nombre el Congreso de la Unión. Quien va a tener la banda presidencial es quien diga el Congreso de la Unión. Y aunque López se ponga, como hizo su ridiculez en el 2012, de ponerse una banda presidencial, pues eso es simplemente una eh, berrinche eh, que yo no creo que ocurra por la condición física y mental que vive hoy López. Yo creo que a lo mejor él también en el fondo de repente se pregunta si le encantaría el empujoncito. No nos sorprenda que viendo la efervescencia del pueblo mexicano nos pueda salir con su renuncia antes del 10 de abril. Que no nos sorprenda, es un escenario posible.
0: Yo también quisiera complementar, si me lo permiten, que para la pregunta de qué pasa si no se quiere ir, solamente quiero recordar que la República está constituida por tres poderes. El poder de López, el poder del Congreso y el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el poder judicial. En el momento, acuérdense del tablero de ajedrez, en que el rey haya sido tirado, el rey del, del ajedrez, en ese momento hay una reacción de los otros poderes que tienen otros balances, puede ser que dominados por el poder central de López Obrador, pero por una efervescencia de oposición en el seno de la Suprema Corte como en el seno del Congreso. Y entonces vendría una efervescencia que equilibraría al poder central del poder ejecutivo. No es, como dice Gilberto, si me quiero ir o no me quiero ir. Los procesos de la República implican una serie de acciones para observar a los mandatos de la Constitución.
1: Otra, gracias, eh, otra de las que también es recurrente y que se maneja mucho es que el proceso de revocación este, es muy caro, ya se ha explicado, pero <ríe> siguen preguntando.
2: Bueno, si quieren, yo, yo inicio y Pedro complementa, mira, no hay nada más caro que dejar a López tres años más. Yo diría que es una inversión, no es un gasto. El presupuesto que ha presentado el INE es de 3.080 millones de pesos. Revisando el número de 3.800 a 3.080 y ese es el último por lo que están pidiendo ahorita lo que les falta, que son 1.735 millones de pesos. Bueno, todo mexicano debe saber que en 22 horas se recupere esa inversión al ritmo que López endeuda al país pidiendo prestado para comprar voluntades, para despilfarrarlo en dos bocas, para despilfarrarlo en el tren maya, para despilfarrarlo en la central avionera. En 22 horas ya se tiene lo que gastó el INE simplemente por un cambio de la persona que está administrando o sea, en términos económicos se le llama retorno de la inversión o payback. Payback es en cuánto me tardo en recuperar la inversión que hice. Calcúlenlo y les da 23 horas. Hay gente que utiliza el argumento de que mejor ese dinero se gastara en medicinas. La pregunta que yo les haría es la siguiente. ¿Y por qué no lo ha gastado en medicinas los últimos tres años? Porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Un tercer punto que quisiera mencionar es que solamente a lo que es la militarización este año 2022 se tiene presupuestados 235 mil millones de pesos. El dinero que está pidiendo ahorita el INE para completar las casillas de acuerdo a la ley es menos del 1% de lo que se va a gastar en submarinos, armamento bélico, no sé qué tanta tontería porque gastarse 235 mil millones de pesos este año es casi el tercer presupuesto armamentista en el mundo, solo superado casi por Rusia y Estados Unidos. Es una cosa impresionante. Yo quisiera traer a Oscar Arias a que desarme a todos. En fin, no vamos a tener una lucha contra China, no sé para qué se están preparando, a menos que tengan información del Pentágono, que la que tenemos nosotros es que hasta el Pentágono está preocupado de la cantidad tan espantosa de dinero que se ha gastado en armamento y que saben que el 30% del armamento comprado se pierde y parece ser que está llegando a Venezuela, Colombia y Chile, Argentina. Así de claro. eh. No es una nota mía, es una nota que han dicho periodistas internacionales en los Estados Unidos. Entonces, que tú me digas... Oye, se me hace muy caro. El 1% de lo que vas a gastar en militarización no te lo quieres gastar en democracia. Otro dato. Los partidos políticos, que me llaman la atención porque casi siempre son políticos los que hablan de que es caro. ¿A poco no saben que los partidos políticos este año se van a, llegar, se van a llevar 5.900 millones de pesos que no los vamos a ver nosotros nunca? No estoy hablando de los diputados. No estoy hablando de los gobernadores y los empleados públicos. No, estoy hablando del PRI, del PAN, de Morena, del PT que se van a llevar 5.900 millones de pesos solo este año. Ahora, cualquier persona que sepa ver números le diría, chécate cuál es el presupuesto anual que tiene el gobierno de México para este año. Siete millones de millones, siete millones de millones se llaman billones, billones. Bueno, es el punto 003 lo que está pidiendo el INE. Esto es un asunto político, no es un asunto de que esté caro. 1.700 millones no es más que el doble de lo que gasta López, el doble de lo que gasta López manteniendo el Palacio Nacional con 172 ayudantes. Es más caro, probablemente, que un palacio de un jeque árabe. Y ya vimos el día de hoy cómo se las vive el hijo mayor con el Chocoflán ahí también disfrutando de la alberca climatizada en una casa de más de 3 millones de dólares en Houston
0: voy a poner un escenario por lo de muy caro está una familia reunida en una sala de terapia intensiva en la sala de espera de, de una zona de terapia intensiva y el patriarca de la familia está adentro siendo atendido y evaluado por los médicos la familia está esperando. Y sale el médico de cabecera del grupo que evaluó al patriarca. Y llega y le dice a la familia: Señores, el patriarca tiene cáncer en el estómago. Tiene un tumor de dos y medio kilos. Lo tenemos que operar. Y la respuesta de la familia es: No, doctor, no lo haga porque es muy caro. Excelente.
1: A ver, aquí dice, ante la inminente revocación del mandato, lo único que explicaría que Loret, Broso, etcétera, y todos aquellos que traten eh, que no se trate de gente pagada por López, promuevan no ir a votar para echar a López este 10 de abril, este 10 de abril es que los partidos de oposición a través de Latinus quieran evitar a toda costa que en el supuesto caso que lleguen a tener el poder en el 2024 los ciudadanos ya empoderados y organizados, tengamos la posibilidad por fin de dar vida al artículo 39 constitucional, echándolos también a ellos.
2: Indudablemente, Margarita y a la persona que hace la pregunta, eso es un hecho. Ellos están poniendo barbas a remojar. El principal privilegio que han tenido los políticos en México, con diferencia de otras democracias más avanzadas, es que ya votaste por mí, ahora me aguantas. Y ahí tienen ustedes a Miguel Barbosa en Puebla, ¿verdad? O otros que han sufrido. Entonces, esa situación evidentemente ya se caen la, las, las piezas del dominó, porque en el momento en que los mexicanos hagamos uso de esta herramienta, pues ya lo que sigue es aplicarla a los gobernadores. Pero hay una segunda hipótesis de por qué los partidos se han hecho un lado. Indudablemente tienen cola que les pisen, saben que López los puede coaccionar, porque muchos de ellos tienen carpetas de investigación que a la hora que hablaran abiertamente de quitar a López, pues como dice, decía mi padre, eh, es una frase un poco fuerte, pero la voy a decir: para tener el hocico grande tienes que tener el rabo corto, porque si no, no puedes ni hablar. Entonces, si nosotros, que no tenemos ahí un delito que perseguir, nos tienen acusados y denunciados ante la Fiscalía General de la República, y lo digo por mi caso, que ya llevo varias audiencias, finalmente me exonera el juez, hacen un recurso de queja que ahorita está vivo, e indudablemente en el caso de los políticos, pues sí tienen todas las historias de ellos como para poder coaccionarlos y hacer que se queden callados. Pero hay una última que es todavía más utilitaria. Creo que ellos, su apuesta del 2024 es que se desgaste más López, le cueste más a los mexicanos que vivan este sufrimiento tres años para tener mayores posibilidades en el 2024. Espero que esta sea la menos probable, pero hay quien me dice piensa mal y acertarás. Esta acción del grupo Va por México, de tener un México ganador, tratando de distraer a la gente con el 2024, suena a un buitraje de decir, vamos a esperar que se arruine más al país, porque mejor nos va a nosotros.
0: El mejor partido político es la sociedad. Y la sociedad con una revocación el mandato de López Obrador el 10 de abril, le va a dar una lección a López Obrador, a todos los partidos políticos y al espejo, porque se va a dar una lección a sí misma la sociedad mexicana. Muchas veces escucho en mis programas el comentario de la gente, ¿para qué participamos en esto o en aquello si no nos van a hacer caso? El primero que tiene que tener autoestima sobre su opinión es el ciudadano. Nosotros no tenemos ciudadanos, tenemos habitantes. Los ciudadanos opinan y deciden. Y si nosotros logramos que de habitantes transitemos a ciudadanos con opinión, la elección se la va a llevar Morena, el PAN, el PRI, el PRD, Verde y todos los partidos políticos, porque se darán cuenta de que si ya se hizo una vez y se pudo. Con un dictador mesiánico ahí arriba, podemos con cualquier cosa. Es por eso que les digo que esta batalla pudiera hacernos, con una batalla, ganar la guerra. Hay que dar una lección, pero darnos una lección nosotros cuando entendamos que si participamos, ganamos.
1: Gracias, Pedro. Aquí tengo una pregunta para Pedro. Es de Marco Serrano. Dice... ¿cuál es la mejor forma de hacer publicidad para la revocación? ¿Por qué no unen fuerzas en espacios con Damián Cepeda y los pocos políticos que son patriotas y quieren la revocación?
0: Pues lo hacemos, hacemos alianzas con, con todos aquellos que tienen una perspectiva razonable en términos políticos a favor del país. Nosotros en, en, en los medios de comunicación, en términos puros, no tenemos por qué tener filias o fobias. Y la única filia lícita que puede tener un periodista es el amor a su país. Cualquier otra cosa que no sea el amor a su país <coughs> no es justificable. Entonces, eh, hemos hecho y tratado de hacer alianzas en, entre nosotros, los comunicadores, que les quiero confesar que es muy difícil, hay muchos protagonismos, hay incluso hasta una especie de, si me lo permiten, hasta un canibalismo que yo experimenté cuando quise ser aspirante a la presidencia de la República por la vía independiente Los primeros que se me fueron en contra fueron los comunicadores, ¿cómo es posible que un periodista quiera ser presidente? Me decían. Y yo lo que estaba tratando era, en ese tiempo empezó a haber el auge independiente que yo vi que podía tener algún tipo de manifestación positiva. El presidente municipal de Morelia, el gobernador de Nuevo León. Dije, bueno, si va por ahí Emmanuel Macron en Francia, a lo mejor la estatura de la sociedad permitiría que alguien sin tener una afiliación política pudiera llegar a ser presidente. Mi primer enemigo fue, fueron los comunicadores. Ahora, deberíamos hacer una estrategia desde... Mi, yo les puedo hablar de mi trinchera. En mi trinchera yo hago estrategias con todos aquellos que quieran luchar a favor de México. Esa es mi estrategia indeclinable con Gilberto. Gilberto, bueno... Ustedes no saben la cantidad de cosas que la gente me ha dicho de Gilberto y no saben la cantidad de cosas que le han dicho a Gilberto de mí. ¿Y saben qué nos mantiene unidos? Que vamos hacia el mismo objetivo. Y el, el objetivo es México. El señor Lozano no quiere ser presidente. Y les digo para su descanso que yo tampoco. Lo que queremos es un país en donde haya un presidente, con mayúsculas. No esta porquería que ni a presidente llega. Este remedo, el otro día ah. vi un meme extraordinario que dice cuando un payaso se va a vivir a un palacio, no se hace rey, el palacio se hace circo. Y lo ah. que tratamos de hacer es quitar eso. Justamente es lo que tratamos de hacer.
1: Gracias, Pedro. Aquí, bueno, creo que de las, la última, eh, la gente confunde mucho lo que fue la consulta de los expresidentes, que fue un circo, con esta, esta votación de revocación.
2: Correcto. Eh, yo yo sí, si, si, si le parece, ahorita Pedro complementa. Bueno, la verdad es que sí fue muy claro la forma de quemar, de quemar, porque esa fue la palabra, quemaron el concepto de consulta popular con algo que no tenía pies y cabeza. Desde el trabalenguas en que quedó esa pregunta de los expresidentes, pero sobre todo que tú no puedes preguntar si se aplica o no la ley. Ya desde ahí el origen nació viciado. Pero eso pues es utilizado por la gente que se quedó atorada en esa consulta de diciembre primero, creyendo que esta es otra cosa igual cuando no lo es, porque aquí sí hay un grupo de mexicanos que queremos a López fuera, y hay un grupo de mexicanos que lo quieren mantener, eh, que evidentemente ya les demostré que en los datos duros en junio 6 nos dicen que hay mayoría del lado de los que no lo queremos. Entonces, ha sido utilizada ese argumento de cómo se quemó el asunto Y voy a platicar un ejemplo, lo acaba de platicar ahorita Pedro, de, de esta ola que se levantó con las candidaturas independientes. En el caso de Nuevo León fue terrible, porque la persona que usurpó esa candidatura independiente era un tipo con 33 años en el partido anterior y supo montarse en una ola que lo llevó al triunfo y lo único que hizo con el Estado fue retrasarse seis años. Así de terrible estuvo, pero quemó, quemó ese cartucho. Indudablemente la consulta del 1 de diciembre no tiene nada que ver con el instrumento de revocación. Nada que ver. Estará dentro del artículo 35, pero la revocación viene en párrafo aparte. Es el párrafo número 9 del artículo 35. Así es que no se confundan. Esto no es una consulta popular. Es un instrumento para revocar el mandato de quien está en el poder. Nada que ver una cosa con otra, no nos dejemos engañar.
0: Ya para, para concluir también mis reflexiones sobre este proceso revocatorio, solamente quiero decir que los seres humanos y los seres vivos somos producto de nuestra evolución. Todo en la naturaleza evoluciona. El hombre, los animales y hasta las plantas. Toda entidad que tenga células vivas, evoluciona. Ahora, una sociedad es una entidad de un conglomerado de células vivas. La pregunta que les dejo es, México está avanzando en el tiempo. ¿Hacia dónde vamos en términos de la democracia? ¿Hacia una evolución o hacia una involución? ¿Vamos para adelante o vamos para atrás? ¿Creemos que podemos o pensamos que somos iguales a los mexicanos que éramos en 1968? Cuando se levantó una juventud, y le dieron un manotazo y le dijeron, tú no hablas, querido amigo joven, tú no eres nadie. Hoy las mujeres tienen una voz, los, los grupos sexuales diversos tienen voz, los ecologistas tienen una voz. Toda la sociedad debiera asumir el tener la postura de ostentar una voz. Pero si pensamos que cada vez de que hacemos algo evolutivo, en realidad es el remedio de lo que no nos ha salido bien, entonces no hagamos nada. Porque quiere decir que no creemos en que estamos evolucionando. Estamos entonces convencidos de que este país, hoy por lo menos... Para esta generación y para las que vienen no tiene remedio, estamos estancados. Pero si no queremos aceptar que estamos estancados, vayamos y votemos. El 10 de abril es una gran oportunidad para demostrarnos que este país va avanzando hacia un futuro que sea mucho más solucionable para los ciudadanos que para los gobernantes.
1: Muchas gracias, Pedro. Gilberto, si quieres agregar algo más, un último comentario. No, creo,
2: creo que este, este pensamiento que nos deja Pedro es para seguirlo masticando las siguientes horas. Pero bueno, como hay una frase que, que no es mía, me hubiera encantado que se me hubiera ocurrido a mí. Cambia tú para que cambie el mundo. O sea, y, y en, en ese proceso de reflexión, de decir, oye, pues hay una dinámica, no tengo por qué estacionarme con un capricho y esa flexibilidad para pensar que estamos no innovando, porque vuelvo a repetir, la revocación tiene 100 años en otros lugares. Entonces, creo que esta es una oportunidad histórica que tenemos los mexicanos porque este 10 de abril, aunque no lo crean, están firmando su testamento a su familia. Dios los bendiga y Dios bendiga a México.
1: Pues muchas gracias, no nos queda más que agradecerles. Gilberto, muchas gracias por tu tiempo. Eh, Pedro, igual, muchas gracias. Mis compañeros Marco y Manuel. Y vamos a seguir adelante y nos vemos el 10 de abril en las urnas.
0: Nos vemos el 10 de abril, hermano. Buenas noches, gracias.